0: En el capítulo de hoy tendremos una charla con Gerardo Payán, psicólogo clínico y máster en terapia cognitivo-conductual, y hablaremos sobre por qué es importante considerar y cuestionar la relación con nuestros padres, por qué es necesario cuestionarnos de dónde venimos, nuestras raíces, nuestra educación para conducirnos mejor en la vida, por qué nos puede costar tanto amar o perdonar a nuestros padres, qué significa honrar a papá y a mamá, por qué es tan importante reconocer las heridas que nos hayan hecho papá y mamá, ¿Qué cuando papá o mamá abusó, maltrató, abandonó, no nos respetó, traspasó límites? ¿Hay espacio para el perdón? ¿Tengo que permitirlo todo? ¿Qué cuando mamá o papá ya no están? ¿Puedo considerar sanar y perdonar mi relación con ellos? De esto y más hablaremos en el capítulo de hoy. Este podcast nació de la necesidad de hablar de lo que no se dice, de ese mundo interior, esas emociones y sentimientos almacenados en el fondo de nuestro corazón, que por medio al rechazo, la crítica o vergüenza no hemos podido contarle a nadie. Hablaremos de eso y hablaremos con gente de carne y hueso como tú y como yo que han pasado por estos mismos cuestionamientos encontrando la respuesta y esa es hablar de lo que no se dice. Bienvenidos a otro episodio más de, de lo que no se dice. En el episodio de hoy seguimos con el tema de esta temporada que son las relaciones y bueno el día de hoy tenemos a un invitado muy especial y vamos a hablar de una de las relaciones más importantes de nuestra vida. Y esta es la relación con nuestros padres. Para este tema tenemos a Gerardo Payán. Eh, Gerardo Payán es licenciado en psicología clínica, además de tener maestría en terapia cognitivo-conductual y diplomado en terapia de esquemas. Eh, Gerardo ha ejercido en diversos países como Estados Unidos, Venezuela, Colombia y México, donde actualmente vive en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua. Y bueno, él me comentaba que él y su esposa están dedicados en apoyar y servir y promover la importancia de la salud emocional y un estilo de vida saludable e integral. Así que bueno, gracias Gerardo por estar con nosotros el día de hoy.
1: Mucho gusto, un placer acompañarnos.
0: Y ahora nos enfocaremos en esta relación con nuestros padres que, como decía, es, creo que es de las más importantes. Sin duda ellos fueron los que nos trajeron al mundo, fueron los responsables de educarnos y gracias a eso somos lo que somos, sentimos y actuamos la mayoría del tiempo, ¿no? Cabe decir que pues ningún padre es perfecto, ninguna educación es perfecta, pero sin embargo algunos nos dieron lo mejor que pudieron, y algunos tenemos bonitos recuerdos, y ya con la madurez <ríe> supimos sacar lo bueno y lo malo, ¿no? Pero por otra parte hay una realidad que es para muchos que la experiencia con sus padres fue muy mala, eh, quizá no les dieron la mejor educación o el ejemplo, Inclusive pudieron haber sufrido abuso o maltrato de alguno de sus padres. Y es muy difícil como conciliar esta idea de pensar en los padres y ni siquiera pensar en respetarlos, en amarlos o, o perdonarlos. Así que bueno, creo que es algo muy importante y hoy vamos a abordar todas estas cuestiones con Gerardo. El por qué es tan importante regresar a nuestras raíces, saber de dónde venimos y... ¿Y qué quiere decir esa frase tan famosa que hemos escuchado a lo largo de los años? Que es honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Sobre todo que hay algunos que les pesa mucho y que quizás sentimos culpa porque a lo mejor no es tan genuino ese sentimiento. Pero bueno, eh, primero que nada sería esta pregunta, Gerardo. ¿por qué, ¿Por qué la relación con nuestros padres es tan importante considerar eh, y sobre todo si es buena o, o es mala.
1: Muy importante y qué bueno que en este espacio nos permitimos hablar de ello, ¿no? Mira, nuestros padres nos han dado toda una herencia genética. O sea, ya traemos muchas cosas a través de lo que nos dieron por la herencia genética. Pero no solo esto, sino que fue nuestro hogar y con nuestros padres donde aprendemos muchos patrones de pensamiento, patrones emocionales y patrones de comportamiento. O sea, nuestro, nuestro primer aprendizaje en, dentro de las relaciones interpersonales fue en la dinámica familiar y eso es lo que vamos a trasladar hacia los demás, hacia nuestras parejas, hacia nuestros hijos y, y por eso es muy importante cuestionarnos eso. Ahora tú mismo lo dijiste, esa frase, honra a tu padre y a tu madre si no la entendemos muy bien, nos puede, o sea, puede ser una bendición, pero también es una espada dos filos, o nos puede perjudicar en la relación que nosotros vamos a tener con otras personas. Entonces, sí es importante darnos a la tarea de, de escudriñar cómo fue nuestro hogar, cómo está nuestra relación con nuestros padres, y, y eso cómo nos puede estar afectando en otras áreas de nuestra vida, porque a veces no nos damos a la tarea de hacer esto, porque hablar de la familia es como sagrado, no lo puedo tocar, no puedo pensar que mamá se equivocó, no puedo pensar que papá se equivocó. Y, y, y creamos algo que en términos de un amigo mío le llamamos lealtad perjudicial. O sea, a veces somos le leales a patrones perjudiciales que hay en nuestro hogar, que no los hemos reconocido y que lo seguimos repitiendo.
0: Sin duda, eh, qué importante es como cuestionarse esto, ¿no? O sea... Eh, qué fue lo bueno que obtuve y qué fue lo no tan bueno que quizá me está perjudicando actualmente en la manera que, que conduzco mi vida, ¿no? Pero bueno, vamos a estar hablando sobre esto. Y bueno, vamos a abordar esta cuestión, ¿no? Eh, esto siempre pasó por mi mente y, y muchas veces me sentía muy, muy culpable eh, porque a veces no lo sentía. ¿Qué significa realmente honrar a tu padre y a tu madre? Ya que... Como te decía, hay, hay, a veces nos sentimos súper culpables porque a lo mejor no es algo muy genuino. Y por otra parte, me imagino que debe tener unos beneficios. Bueno, eh, tenemos que ser bien claros
1: que hablar de honrar a papá y mamá implica muchas cosas. Y, y tenemos que ser justos en que este es un término bíblico que está en los diez mandamientos y que luego Pablo lo repite en el libro de Efesios y recuerda los 10 mandamientos, y de hecho es el único mandamiento con promesa, o sea, también hay que ver por, por qué la Biblia dice que si honro a mi padre y a mi madre, voy a vivir largos vidas, o sea, qué tiene que ver esto con la salud, y, y qué la ciencia nos podría decir al respecto. La palabra honrar, tanto en, en estos términos en el hebreo y en el griego, significa es el sinónimo de respetar, es el sinónimo de reverenciar, pero si lo vemos así un poco más profundo, tipo más a nivel de diccionario y esto, eh, honrar significa estimar o valuar. Y, y es bien interesante porque wow. significa valorar algo, pero por un valor que te pertenece a ti mismo, porque de ahí vienes. O sea, tus pa nuestros padres nos han dado la vida e ir en contra de ellos, tener una relación perjudicial con ellos, es arruinar nuestra vida, es ir en contra de los principios de la vida. Pero hay que entender este término dentro del balance correcto también. Pero cuando vamos en contra de quienes nos dieron la vida, ¿qué podemos ofrecerle a nosotros a los demás, a nuestros hijos, a quienes les dimos también la vida? Entonces son términos muy importantes. Pero yo me quedo con eso. Honrar significa, es valorar a tus padres por algo que tú mismo tienes de ellos. Y ahí es donde entra un principio. Yo no me puedo separar de ellos. Ellos me dieron la vida. Y, y por mucho que quiera alejarme. Olvidar estos temas. Siempre va a haber ahí una conexión. De pertenencia a identidad.
0: O sea. Entonces es más como. Darle el lugar que merece. Pero no quiere decir. Que, que voy a aceptar todo lo que hagan. Eh, sobre todo si fue malo, ¿no? Es más como, bueno, ellos fueron mis padres, me dieron la vida, voy a ver lo bueno y quizá lo malo poner algunos límites o cómo funciona esto. Así es. Eh, debe de haber un balance y ese balance
1: es muy, muy importante porque, mira, nosotros podríamos decir, tenemos que entender qué es respetar y qué es amar. Ya la palabra respetar tiene un sinónimo. Y el sinónimo de respeto es límites. Cuando tú respetas a alguien, mm. tienes límites. Entonces, eh, aquí ya, bueno, podríamos entrar a cosas así mucho más este, bonitas y profundas, ¿no? Pero si yo amo, y, y lo voy a, voy a ponerlo en contexto general y quizá ahorita profundizamos, un hijo que dice amar a su padre y permite todo el abuso. O no pone límites ante el padre. Nos deberíamos de cuestionar. ¿Es eso amor? O sea, ¿es amor que yo permita. Ser parte. De un ciclo de abuso. De otra persona hacia mí. Si hay un amor genuino y verdadero. Parte de ese amor va a llevar a límites. Y al respeto. Y ese amor y esos límites. Ese respeto. Me tiene que mover a decir. Yo no puedo participar de tus patrones de abuso papá o mamá hacia mí eso incluye también el honrarlo y el respetarlo, porque wow. si yo soy parte de un ciclo de abuso donde yo lo permito todo ¿qué tipo de amor, qué tipo de honra le estoy dando a mis padres permitiendo que hagan eso en mi vida o si fue en el pasado pues siguiéndolo aceptando lo que lo hagan o, o como si nada hubiera sucedido
0: wow super profundo Sí, y bueno, esto vendría a, a esta pregunta que te quería hacer. Aquí es donde quizá viene el por qué nos cuesta tanto eh, perdonarlos. El ¿no? perdón, y es que son
1: sinónimos. O sea, si tú amas, el, el amor y el perdón van de la mano. Entonces, amar, perdonar, límites, respetos, lo que estamos hablando. ¿Por qué nos cuesta tanto? Primero deberíamos entender ciertas conexiones o relaciones que implica el perdonar. Número uno. Si, si tú o yo tenemos que perdonar a alguien, o en este caso a papá y mamá, es porque antes del perdón se supone que antecede una herida. Algo tuvo que pasar. Primer paso para entender y responder esta pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? Ahí, ahí encontraríamos muchas respuestas, porque nos cuesta ser honestos con nuestras sí. heridas. Nos cuesta ser honestos con nuestras heridas y más con las heridas de aquellos que nos tenían que amar, que cuidar, que proteger, que suplir de nuestras necesidades básicas y fisiológicas, pero también de nuestras necesidades emocionales, amor, protección, cariño, validación, tiempo, espacio. En otras palabras, nos cuesta mucho entender cuando hemos sido dañados por nuestros padres. Y, y bueno, si hubo un abuso físico, emocional, sexual, o sea, hay cosas que son muy fáciles de ver pero hay un abuso que es bien importante meter en este contexto y es el abuso de negligencia. El abuso de negligencia es el abuso menos nombrado, pero es uno de los abusos que quizá afecta más y se repite más. El abuso de negligencia es cuando los hijos no reciben de sus padres lo que merecían el amor, el cariño, la protección, la seguridad, la validación, la guía, las palabras de aliento, la afirmación, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces decimos, no, entiendo que mi papá nunca pasó tiempo conmigo, se la pasaba viajando por sus empresas y todo, pero el hecho de que ese padre no le dio el tiempo a ese hijo que necesitaba, no le dio la oportunidad de jugar con él, ese es un abuso de negligencia. Y, y es el abuso que más nos cuesta reconocer, y porque vivimos en una cultura que tiene estrategias adultificadas, es decir, o sea, la culturalmente se valida o se excusa lo que los padres hacen para cometer abusos de negligencia. El consumismo, la productividad, la competitividad, entonces son tantas cosas, pero eso duele. Entonces, en el contexto de por qué nos cuesta tanto reconocer, número uno, tengo que entender que para perdonar, primero tengo que reconocer que he sido herido. Y, con, y, y tengo que ser honesto con esa herida. Ahora, te hago una pregunta. ¿De quién nos duele más una herida? O sea, si a ti viene un ladrón y te golpea, es una cosa. Pero si te golpea a tu papá, que es la persona que tenía que proteger, cuidarte y respetarte, es otra historia. Las heridas que más nos duelen son, entre más cercano sea la persona, entre más cercano era y más tenía que cuidar, amar y proteger, más va a doler. Y si como seres humanos tendemos a evitar, tendemos a evadir, a racionalizar el dolor que tenemos, ahora con más razón vamos a, a tener esa tendencia a evadir y a no ser honestos con las heridas que tenemos de nuestros padres. Entonces, en primer lugar, tenemos que ser honestos en que hemos sido heridos. Y aceptar que yo he sido herido es aceptar que la figura a la que le debo, le debo una lealtad. Que quiero que sean mis héroes. Aceptar que se equivocaron. Aceptar que fallaron. Y ahí es donde empieza, mm -hmm. empieza el honrarlos. Honrarlos significa ser honestos reconociendo que papá y mamá también se equivocaron conmigo y que yo ya no puedo participar más de ese ciclo de abuso si está sucediendo o si tiene que ver en el pasado. Me gustaría agregar tres, cuatro palabras más aquí, pero tu sí. pregunta si en general era ¿por qué nos cuesta tanto? Número uno, porque es un proceso de honestidad y la honestidad no es solamente reconocer mi herida sino reconocer que alguien que debería de amar, cuidarme, protegerme, no lo hizo. Número dos, cuando somos heridos, se establecen creencias. Acabo de terminar hace poco una maestría en terapia cognitivo-conductual y que se trata mucho de ver todas las creencias que traemos. Y bueno, las investigaciones científicas muestran que las creencias se forman en la interacción que nosotros tenemos con el mundo Sí, con los demás, con los que nos rodean. Así que no solamente reconocer que fui herido, sino que también implica reconocer y aceptar las creencias que he formado en mi identidad y hacia mis padres y hacia los demás, por lo que pude experimentar en mi hogar. El, el llegar a decir, creo que es una persona débil, impotente, soy un tonto, no sirvo para nada. Cuestiones y creencias que tenemos. Pero si, si tomamos un caso muy concreto, o sea, una niña que veía a su papá golpear a su mamá y que su papá la abusaba ya emocionalmente, pues es una niña que quizá cree que no vale, cree que no es lo suficientemente buena. Entonces, no solamente tienes una herida. Cuando hablamos de perdonar, no solamente tengo que ser honesto con la herida, sino que tengo que ser honesto con todo, todas las creencias negativa que, negativas que tengo, que en realidad en el presente es lo, que le da, es lo que le da sentido y vida a la herida del pasado. Porque, ok, mi padre me golpeó, me mandó al hospital, ya se me pasaron los moretones, ya me curé, ya me sané, pero porque cuando recuerdo eso me afecta. Y déjame decirte, no es el recuerdo, son las creencias que tengo en el recuerdo. Mientras creo que no valgo, que no me quiso, me afecta. Pero si logramos reestructurar esas creencias y sanarlas, no es el recuerdo. Yo sé que aquí me estoy metiendo en terreno profundo, pero te lo explico de esta manera. ¿Cuántas veces tú y yo? Yo creo que esto, esto que te voy a platicar a todos nos ha pasado. En algún en momento en el pasado hubo alguien que nos hizo algo fuerte y teníamos tanto coraje y rabia, resentimiento, pero quizá lo superamos. Y quizá con honestidad podemos decir, hoy puedo ver a esa persona y no tengo dolor. Y aquí es donde yo te hago la pregunta. Podemos ver a la persona, no tenemos dolor, pero la pregunta sería, ¿y recordamos lo que nos hizo, sí o no? Y si somos honestos, sí lo recordamos. Entonces sí tenemos evidencias de que recuerdo lo que alguien me hizo, pero ya no me afecta. ¿Y por qué no es el recuerdo? El recuerdo no es... es que he cambiado las creencias negativas y distorsionadas que tenía por el recuerdo y la herida si el recuerdo fuera lo que causa la herida todos tendríamos problemas pero no es el recuerdo es lo, las creencias que nosotros tenemos de lo que sucedió y a veces en el tiempo mientras vamos madurando mientras tenemos hijos pues se van reestructurando estas cosas a veces también son procesos terapéuticos entonces ¿por qué es tan difícil perdonar? porque no queremos ser honestos número uno, número dos ¿Por qué no queremos ser honestos con las heridas? Porque recordar que me hirieron no es solamente reconocer que estoy herido y que mi papá falló, mi mamá. Es reconocer que creo que no valgo, que soy un tonto, que no sirvo, etc. Ahora, número tres, las creencias producen emociones y las emociones nos llevan a comportamientos. Entonces, si alguien cree que no vale y no sirve, probablemente va a ser una persona depresiva. Si alguien cree que es un tonto, pues va a ser una persona un poco... Este, evitativo hasta, hasta, hasta hacia cierto tipo de comportamientos o de responsabilidades y lo pongo muy sencillo, si pienso bien me siento bien, si pienso mal, me siento mal entonces no solamente es evadir el dolor de que alguien me hizo algo y que fue alguien que amaba y me tenía que cuidar y proteger, sino es evitar esas creencias que si se activan me van a hacer sentir mal porque entonces quiero evitar sentirme mal por el producto emocional de lo que pienso y sentirme mal también por el recuerdo de lo que me hicieron. Ahora, todo esto, agrego el último punto para terminar esta pregunta que me decías y cerrarla. Entra comportamientos. Cuando una persona se siente mal, naturalmente trata de hacer cosas para adormecer su dolor. Es decir, mi papá me golpeaba, creo que no valgo, creo que no sirvo, soy poco hombre. Cuando pienso así, me siento tan depresivo que me voy a tomar alcohol. Me pongo una borrachera. Entonces, eh, las personas tendemos a hacer cosas para adormecer nuestro dolor. Entonces, ahí es donde nos cuesta hacer la conexión. Nos cuesta entender que muchos de nuestros patrones de comportamientos perjudiciales son simplemente eh, lo que hacemos para adormecer nuestro dolor por las creencias negativas que tenemos y por nuestras heridas que quizá pudieron pasar desde nuestro hogar o están sucediendo en el presente. Bueno, ahorita nos estamos enfocando con los padres. Entonces todo esto es un proceso y nos cuesta perdonar y meternos en estas cosas porque es más fácil decir que todo está bien. Es más fácil decirle a mi papá o a mi mamá te, hasta lo podemos expresar sí. te perdono. Y aquí es donde debíamos de cuestionarnos qué es perdonar, porque perdonar implicaría que yo ya no crea esos pensamientos negativos, esas creencias distorsionadas. Implicaría que yo pueda vencer estas emociones negativas wow. que tengo por la herida. Implicaría que haya un cambio en mi comportamiento de patrones perjudiciales. Esto es perdonar y no nos gusta. Es más fácil ir y saludar a papá y darle un beso y a mamá como si nada no hubiera pasado, cuando por dentro sí tenemos un sistema de creencias, de, eh, un sistema que nos lleva a un a un, llamémosle a un área, un campo emocional en que vivimos y a cierto tipo de comportamientos. Entonces, es más fácil decir, te perdono y como decimos, ¿verdad? Te perdono, pero ya no te cruces por mi camino. O si te cruzas por mi camino, vamos a fingir que todo esté bien mientras mi corazón lo aguante o no se refleje hasta en mi cuerpo, ¿no? De alguna otra manera. Wow.
0: Súper profundo y tantísimas respuestas que que nos diste con, con, esta, con esta pregunta que te hice. Y sí, totalmente de acuerdo. Me quedo con esta idea de la importancia de validar, ¿no? Eh, muchas veces, como dices, no lo queremos ver, no queremos eh, reconocer eso que estamos sintiendo y, y lo rechazamos, lo rechazamos y no le hacemos caso y no estamos viendo que algo está pasando, algo está pasando. Y, y como dices, a veces la mente, lo intelectual te dice una cosa y de que no, sí, lo voy a perdonar, pero por dentro estás que te lleva la corriente y, y no están alineadas las dos cosas. Entonces, qué importante es como que hacer este proceso de todo lo que tú dices. O sea, estamos hablando de creencias, estamos hablando de validación, estamos hablando de reconocer qué emociones, qué nos quieren decir las emociones. Y, y a mí me pasó algo así como parecido, ¿no? Como yo pues tuve ciertos procesos y tuve que hacer como un proceso como de perdón con mis padres, pero ya con más madurez y ya más grande, a veces no estaba alineada esa parte, ¿no? O sea, sí lo había hecho como intelectualmente, pero a veces me sentía culpable porque yo no, yo no lo sentía. Y ahora que me lo estás diciendo, con lo, la cuestión de las creencias y a través de terapia fui comprendiendo que que pues tampoco era malo el, el, el sentirlo porque me sentía culpable, tampoco era malo el recuestionarme, quizá que tenía que poner ciertos límites, tampoco era malo el validar que estaba sintiendo a lo mejor cierto odio o rechazos a ellos y, y trabajarlo y verlo con alguien profesional, ¿no? Porque pues también si lo dejamos así nada más o si le damos, como decir, si, si le echamos fuego, entonces se puede volver en una en un fuego muy peligroso pero sin embargo si lo tratamos con personas como tú o terapeutas pues podemos ir a la raíz y nos puede traer algo bueno para nosotros y sobre todo también pues mejorar esta relación saludable ¿no? Eh, y bueno eh, esto me lleva a, a, esto, a esta cuestión entonces creo que ya lo has contestado pero por eso es tan importante, ¿por qué es tan importante hacer este proceso de de perdón, pero sobre todo ya estamos hablando de perdón, de, de validación, de, de muchas cosas que van dentro. Déjame agregar algo más, ¿no? Y si hemos dicho sí. algo al respecto, pero mira,
1: si, si nosotros tenemos una pareja, estamos casados, o una pareja sentimental, si tenemos hijos y pues todos somos seres sociales y vivimos en un mundo donde tenemos que tener, queramos o no relaciones interpersonales, es muy importante cuestionarnos lo siguiente. Cuando nosotros somos heridos, eh, la herida que nos hizo otra persona o en este caso nuestros padres es el patrón de comportamiento perjudicial que ellos mismos tienen por sus heridas. O sea, ellos mismos tienen heridas que al no sanarlas los van a llevar a cierto patrón de comportamiento perjudicial que cuando ellos lo activaron o no lo desarrollaron en el hogar, nos hirió a nosotros. Y eso nos lleva a nosotros a ser heridos, tener este tipo de creencias que nos lleva a cierto tipo de emociones y también a tener cierto patrón de comportamientos. Estos comportamientos van a herir a los demás. El perdón es muy importante porque el perdón significa, el perdón rompe con ese patrón de comportamientos perjudiciales que también aprendimos en nuestro hogar que probablemente lo estamos repitiendo en, en otras áreas de nuestras relaciones interpersonales, el perdón ayuda a romper esa cadena de daños, de heridas y abusos, porque entonces si a mí me sigue hiriendo lo que me hicieron mis padres, yo se lo voy a transmitir a mis hijos, tanto genéticamente o tanto por aprendizaje y que cada experiencia de aprendizaje le va a dejar creencias que los llevan a sentimientos y patrones perjudiciales de comportamiento entonces el perdón es fundamental porque el perdón hace este efecto y ahora perdonar implica reconocer que estoy en el mismo lugar de la persona que mirió porque si yo necesito perdonar si mi padre me gritó, me ofendió y ahora yo tengo rencor y resentimiento es verdad, él necesita cambiar y ser restaurado pero ese recorre y resentimiento me pone en la misma situación. También yo necesito cambiar y ser restaurado. Y cuando permito aplicar esto en mi vida, entonces puedo ver diferente a mis padres y voy a transmitir algo diferente a los demás. Pero sí tenemos que aceptar que somos heridos. Esa validación es muy importante. Tenemos que aprender eso. Que, que hay patrones perjudiciales, y déjame te pongo quizá dos ejemplos, son quizá un poco bíblicos, la gente conoce las historias, pero para que veamos cómo lo que hacemos afecta y hasta de dónde trasciende, y, y así bien rápido, uno es el caso de David, o sea, David comete adulterio, toma a Betsabé y, y la deja embarazada, manda a matar Uri a su esposo, pero fíjate, el pecado de David, lo que David hizo, afectó tanto a sus hijos, porque su pecado fue en el área sexual. Afectó tanto a sus hijos que su hijo Abnón violó a su propia hija de David o a su hermana Tamar. Y entonces Absalón se enoja y viene y mata a Abnón. Y luego Absalón se enoja tanto con David que toma a las mujeres de él y se acuesta con ellas en público. Y luego viene Salomón, que Salomón tenía como una adicción sexual, o sea, tuvo 700 esposas, 300 concubinas y su problema estaba dentro del área de las mujeres y vemos todo un desastre, un patrón que se va repitiendo de cómo eso afecta ante lo que David hizo, son patrones que se repiten. Lo que Abraham hizo es lo mismo. Abraham mintió y tenía un patrón de mentira por miedo a morir porque su esposa era hermosa. Y luego vemos Isaac repite la misma mentira sobre Rebeca. Y luego Isaac tiene a Jacob, que es un mentiroso. Luego Jacob tiene 12 hijos que llegaron a engañar a todo un pueblo cuando tomaron a, violaron a su hermana Dina y entonces los mataron. Entonces los patrones wow. de comportamiento afectan. Y nosotros a veces somos, vuelvo a repetir esto que decía al inicio, somos, tenemos una lealtad perjudicial a esos patrones. Aprendí a ver que mi papá y mi mamá mentían en ciertas áreas y no me cuesta ver que eso me afectaba, ¿sí? No me cuesta ver que me afectaba, que mi papá preferiría que la empresa se desarrollara a pasar jugando tiempo conmigo que yo lo necesitaba y necesitaba alguien sentirme seguro y protegido. ¿Y, y cómo yo valido eso en una forma negativa? Yo repito hoy el mismo patrón es lo oh. mismo que no le estoy dando a mis hijos. Y son patrones porque tenemos necesidades. O sea, yo sí quiero recalcar esto. Eh, culturalmente aceptamos que papá me tiene que dar comida, me tiene que dar de beber, me tiene que dar ropa, me tiene que dar educación, me tiene que dar una casa. Pero a veces porque los padres suplen estas cinco necesidades, se pierden las necesidades más importantes que son las emocionales. Se pierde el vínculo. Y es en el vínculo donde va a haber protección, donde va a haber seguridad, donde va a haber respeto, donde va a haber cariño, donde va a haber autonomía, donde se van a dar todas las necesidades emocionales. Entonces ese es el abuso de negligencia, es donde no hubo el vínculo suficiente para que pudiéramos nutrirnos emocionalmente y sentirnos llenos. Pero hoy culturalmente todo esto se acepta. Y por eso somos personas que podemos ser existosas en ciertas áreas, pero en otras áreas nos sentimos incapaces, nos sentimos que no somos este, validados, que no somos valorados, porque todo esto viene desde ahí. Y lo vuelvo a repetir, somos leales a esos patrones perjudiciales y los terminamos repitiendo. ¿Y por qué preferimos ser leales a lo que papá y mamá hacía? Porque no quiero aceptar mi herida, no quiero aceptar mi dolor y pasar por todo este proceso pues, que hemos hablado previamente.
0: Wow. Y cuando validamos y aceptamos este, estas heridas o, o estas emociones que nos están pasando, pues um, es importante quizá hablar con nuestros padres, ¿no? enfrentarlos y, y decirlos, porque eh, muchas veces ellos ni siquiera se dieron cuenta que a lo mejor nos hirieron con alguna cosa que, que hayan hecho, ¿no? O sea, porque es tan importante en cierto momento a lo mejor hablar eh, con nuestros pares de esas cosas que, que nos dolieron y enfrentarlo.
1: Así es. Sí es muy importante el aprender a hablar, ya sea para perdonar o si hemos fallado pedir perdón. Sin embargo, sí hay ciertos principios que tenemos que tener en cuenta que a veces los dejamos a un lado, porque si no tomamos en cuenta esto, nos, se supone que el objetivo al hablar y conversar es la reconciliación, es la, la restauración de las relaciones, ¿no? Aunque hay que hacer una diferencia muy clara entre perdonar y reconciliarse. El perdón Ajá. se necesita una persona para perdonar. La reconciliación ya es de dos. Entonces tú, tú puedes tener una actitud perdonadora si tus tres hermanas decían algo hacia tus tres hermanas. Pero, quise, pero ya la reconciliación va a depender también de ellas. Ahora, ¿por qué es importante hablar con ellos? ¿sí? El, el objetivo es restaurar y reconciliar, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Número uno, acuérdate que cuando alguien te este comportamiento de esa persona hacia ti es, en, es el reflejo de su propia herida. Es decir, si papá no, cree no. que es un don nadie, si papá cree que es un don nadie, porque esa es la creencia que tiene desde su niñez por lo que los abuelos lo, como lo trataron los abuelos y la vida que tuvo entonces él cree que es un don nadie y ahora él anda siempre en la defensiva y es duro y esa dureza afecta a esta adolescente esa dureza de papá es la conexión a la herida que él tiene entonces cuando wow. ella va a hablar con él sobre esto debe de tener en cuenta cómo lo voy a hablar cuándo lo voy a hablar dónde lo voy a hablar porque decirle a él que es duro y que eso me afecta, esa dureza de él es lo que le tapa la herida, la herida de él que cree que es un don nadie. Entonces, o sea, lo que quiero tratar de decir así en pocas palabras es, no solamente yo tengo que estar listo para hablar con otra persona, porque quizá yo llevo un proceso, digo estoy listo, es el momento de conversarlo. La pregunta es también, ¿el otro está listo? Porque si el otro no está listo, ¿Qué pasa si yo voy listo y el otro no está listo? Voy a tocar una herida y quizá voy a salir más herido o quizá se va a dar una dinámica que yo no quería ocasionar. Entonces, eh, hay varios principios y los voy a decir así rápido. Cuando vamos a hablar con alguien para pedirle perdón o, o decirle que nos ha herido o, o perdonarlo. Número uno, o sea, hay que tratar de no ir como la víctima, ¿no? Porque si vamos como la víctima, eh, estamos, estaríamos señalando todo, lo otra vez como culpable y lo más probable es que se van a, a, se van a trincherar nuevamente y hasta podemos salir heridos y no va a ser nada fructuoso lo que queremos lograr número dos, qué tanta información estoy compartiendo porque a veces vamos y si es que tú hiciste esto, tú hiciste el otro y solamente usamos información quizá para condenar, para herir y no, no nos va a servir claro. porque son los errores que la gente comete en tercer lugar este pues no acercarnos a la persona como con esa autocompasión ¿no? o sea, como que te estoy pidiendo el favor de que ya no seas así ahora aquí es importante la otra cosa el perdón el perdón a una ciencia que tiene algunas décadas estudiándolo nos dice que es un proceso pero el perdón los beneficios son para que el que perdona y es hacer libre a la otra persona para que pueda también iniciar un proceso de restauración, claro. entonces por eso cuando pedimos perdón, no, no es tanto, si yo quiero pedir perdón, y muchos creen que pedir perdón tiene una posición mágica que convierte, que va a hacer que la otra persona nunca haga lo mismo, ese es un falso concepto, claro. si yo perdono para que el otro no me maltrate, yo sigo dependiendo de la otra persona y estoy esclavizado al comportamiento de esa persona, entonces mientras esa persona actúa bien y se porta bien, yo soy feliz pero cuando vuelve a lo mismo, soy infeliz y mi felicidad no puede depender de eso el perdón debe ser algo que nos libera, entonces claro. hay muchas cosas, el principio fundamental es eh, no solamente yo tengo que estar listo también la otra persona tiene que estar lista, ¿Cómo lo sé es fácil saberlos pues, por la disposición de la otra persona, por su actitud, si me habla, si me mira, cómo son sus comportamientos. Pero el objetivo es que haya reconciliación, porque a veces vamos y le decimos a alguien, te perdono, pero no te cruces por mi camino. Soy yo tan buena gente y tan religioso que te perdono como un acto de superioridad, donde lo único que hacemos es un acto de humillación a la otra persona y le activamos sus botoncitos para que nos siga iriando o que en vez de reconciliación sea,
0: sea grande el problema. Esto va a esta pregunta, finalmente, pues esos son como que los beneficios de, de perdonar y, y hacer las paces, ¿no?
1: Sí, el perdonar, el mayor beneficio es sanidad y libertad. Si, si yo digo que he perdonado a mi madre, pero cuando me acuerdo de lo que ella me hizo, me da coraje, ese coraje me dice que sigo, que estoy libre o que estoy esclavizado. O sea, las emociones negativas son la evidencia concreta y real de que seguimos esclavizados ante lo que nos hicieron los demás y que son emociones negativas producto de creencias negativas de ciertos patrones de pensamiento.
0: Wow. Entonces,
1: el, el mayor beneficio va a ser la libertad, va a ser la libertad de estas creencias negativas, va a ser la libertad de estas emociones negativas y de patrones perjudiciales que tenemos en nuestra vida para adormecer nuestras heridas. Eh, como ya la ciencia tiene bastante, estudiando el perdón, vamos a encontrar muchos beneficios cuando perdonamos y los vemos por contraste, porque los estudios científicos muestran qué sucede cuando no perdonamos y te dicen todo lo que sucede y también por contraste, cuando perdonas, esas cosas que suceden van a desaparecer o van a menguar. Algunos ejemplos, por ejemplo, cuando no perdonamos, eh, hay un término que lo usan científicamente que es la hostilidad la hostilidad le llaman a cualquier emoción negativa o un conjunto de emociones negativas que tenemos porque no, no hemos decidido perdonar ahora se han hecho muchos estudios sobre la hostilidad y se ha comprobado lo que puede hacer en la vida de una persona y la conclusión de una manera de ponerla fácil es que cuando no perdonamos es como vivir en un estrés crónico o sea, el estrés sabemos que es malo, el estrés es perjudicial. Cuando estamos estresados, este, nos sube la presión sanguínea, este, aumentan los niveles de cortisol, de catecolaminas de, de, bueno, de varios hormonas y neurotransmisores que tienen que ver con el estrés, que, que a niveles altos son perjudiciales. En pocas palabras, perdonar es tener un estrés crónico wow. y perdonar teniendo un estrés crónico es exponernos a muchas enfermedades. Que, puede, que, pueden, que podemos tener hoy en día. Por ejemplo, tenemos dos a tres veces más probabilidades de sufrir un ataque al corazón las personas que no perdonan. Eh, por ejemplo, perdonar se ha comprobado que reduce la azúcar en la sangre, reduce la presión sanguínea. Hay un estudio bien interesante sobre la hostilidad, en este caso la rabia, hizo la Universidad de, de Yale en Estados Unidos, y ellos comprobaron, y es muy famoso ese estudio, lo publican mucho, que cuando tú tienes una emoción negativa, en este caso la ira, el coraje, el resentimiento, tu sistema inmunológico se va a deprimir de cuatro a seis horas. O sea, vas a tener más la tendencia a enfermarte físicamente por, por muchas otras cosas. Ahora, beneficios. Bueno, hay muchos estudios científicos. Al inicio le costaba mucho porque hablar del perdón es hablar de que alguien hizo algo malo. Y a la verdad de que alguien hizo algo malo, pues ya estamos hablando de leyes. Nos metemos en asuntos morales. Pero aún así, la ciencia ha comprobado y se pone de acuerdo en tres principios sobre el perdón. Número uno, que es un proceso. Número dos, que perdonar significa que la respuesta que tuvimos subsiguiente siguiente a la herida se vaya. O sea, es, ahí vencemos las emociones negativas. Y número tres, perdonar. Y, y esto es tan interesante como lo comprueba la ciencia. Que va de acuerdo en armonía a principios bíblicos. Perdonar también implica que surge una respuesta favorable hacia el agresor. Todo esto lo dicen los estudios científicos. Entonces, hay muchas cosas que pueden pasar cuando no perdona, cuando no perdonamos, déjame, te doy aquí como un resumen rápido. Si a corto plazo, cuando no perdonamos, aumenta adrenalina y cortisol, que son hormonas de estrés los latidos del corazón, la presión sanguínea, aumentan la glucosa en la sangre y la grasa en la sangre también. Wow. Ahora, a largo plazo, ¿qué puede pasar cuando no perdonamos dolor de cabeza, problemas gastrointestinales, dolores abdominales, insomnio, niveles altos de ansiedad y depresión, aumentan la presión sanguínea, algunos problemas de la piel como el eczema pueden surgir por no perdonar, ya lo había dicho tres veces más la probabilidad de sufrir un ataque al corazón, derrames cerebrales y toda la conectación de falta de propósito en la vida, de pérdida de identidad, pérdida de sentido. Entonces sí hay muchos beneficios que podemos tener aún hablando solo físicamente si nosotros decidimos perdonar.
0: Wow, estoy en shock de todos los beneficios que, que acabas de hablar y y de cómo todas las cosas que estamos bloqueando y, y toda esa vida que puede fluir de nosotros y esas relaciones saludables al no, al no perdonar, ¿no? Sin embargo, pues, súper importante. Ahora como que tiene más sentido como esta, esta frase, ¿no? De, de por qué es importante, pues, tener una relación sana. No quiere decir que vas a permitir todo, pero como... Decidir hacer ese proceso de, de perdón o de validar eso que sientes para, para mejorar esta relación, ¿no? ¿Qué cuando fue muy tóxico? que cuando eh, hubo abuso, cuando hubo eh, situaciones difíciles? Eh, ¿Cómo poner límites? O sea, ¿cómo, cómo actuar en, en estas situaciones que, que pueden ser como que muy, muy dolorosas?
1: Nosotros. Hablábamos al inicio de honrar a nuestros padres, respetarlos, reverenciarlos y si hay un amor genuino, nosotros, si yo amo tanto a alguien, me va a doler que esa persona tenga patrones de abuso y si esos patrones de abuso los tiene hacia mí, yo tengo que poner límites para no participar en esos patrones de abuso. Para poner límites, cuando alguien pone límites es alguien que se respeta es alguien que se valora a sí mismo. Entonces, tú ves, por ejemplo, personas con rasgos o con trastorno de personalidad dependiente, que casi siempre, al menos más en la clínica y los diagnósticos clínicos se basan en una dependencia funcional, es decir, necesito a alguien para trabajar, para lograr metas en mi vida, etcétera, etcétera. Pero también pues, nos basamos en una dependencia emocional. A veces tú ves a este tipo de personas y dices, ¿por qué no pone límites? porque esta persona, yo ahorita estoy teniendo, tengo varios pacientes con ese tipo de personalidad, y, y tú te cuestionas y dices, me decía la otra vez por ahí una paciente, es que yo prefiero que me golpee porque las, los golpes se me van, pero no me gusta que me hagan sentirme culpable, me duele más sentirme culpable, y me decía eso en el contexto, porque no. es una persona que tiene a la policía de su lado y su pareja tiene un... La policía le ha puesto un límite de restricción para que no se acerque, pero aún así ella lo permite porque ella se sentirá muy culpable si la policía viene y se lo lleva otra vez y le da más dolor el sentir culpa que el que la, gol la esté golpeando a ella. Y wow. tú te haces ese tipo de preguntas, ¿por qué? Pero aquí es donde quiero responder tu pregunta. Para poner límites tú te tienes que valorar. Para tener límites, o sea, lo que, tú, lo que para ti vale, tú lo, tú lo respetas. Lo que para ti vale, tú lo respetas. O sea, si tú tienes un celular que te costó muy caro, tu computadora, tu auto, no quieres ni que te lo rayen, no quieren que le hagan nada porque representa el valor, el sacrificio. O sea, el valor está en el sacrificio que tú das por algo. Entonces, hay personas que fueron tan heridas que no se les ha dado un amor genuino y verdadero, que creen que no vale, que creen que no, que por eso se necesita sanidad, para para perdonar y poner límites necesitamos sanidad, ya lo hablamos previamente, puede sanar un corazón herido, puede perdonar un corazón herido, puede perdonar un corazón que está lleno de rabia, resentimiento, amargura, creencias negativas, que cree que no vale, que no sirve, por eso no se valora, no se respeta, no puede, entonces antes de hablar de límites hay que hablar de sanidad, necesito sanarme, estar en este proceso, para que yo pueda entender qué tan valioso soy y cuánto me respeto a mí mismo, que entonces puedo establecer límites hacia los demás. Porque es muy fácil decirle a alguien, dígale que no a su esposo, pero ella va y le dice que no, y el esposo le va a dar otra golpiza y ella no tiene la capacidad de ir a buscar ayuda, hablarle a la policía, llamarle a la mamá, al papá. Entonces, antes de poner límites, yo tengo que empoderar a la persona o tengo que ayudar a la persona a sanar o si es en mi vida, a saber cuánto valgo, cuánto me debo respetar para poner límites saludables donde si la otra persona me ama, los va a respetar. Y entonces se merece que yo lo honre. Pero yo nunca voy a obedecer a alguien que está violando una ley moral o una ley humana hay límites porque si yo amo a papá y mamá que yo soy su hijo o su hija y una manera de mostrarles su amor es diciéndoles tú no vas a dañar y tú no vas a irrespetar respetar lo, lo, lo que tú formaste lo que tú creaste porque yo te pertenezco a ti entonces tenemos que aprender Wow. A establecer límites. Los límites los es, bueno, tenemos que aprender a decir que no, pero te digo, te, los límites se van poniendo solitos cuando vamos aprendiendo qué tanto valemos y qué tanto debemos respetarnos a nosotros mismos. Cuando tú tienes un paciente con ese tipo de características y lo mandas a poner límites, es súper complicado porque a veces, si no le funciona y no está listo para valorar, si no entiende el porqué lo que vas a encontrar son patrones de más abuso del otro lado de las personas, ya sea los padres o quien lo esté abusando. Entonces, sí hay límites. Y, y déjame lo digo porque a veces las razones por las que la gente no pone límites son por, por falsos entendimientos religiosos. Hay límites. El amor, creemos que el amor no tiene límites. Lo muy, ay, yo te amo tanto que es lo que quieras conmigo. Eso no es amor. eso es una codependencia y eso Ajá. es estar en un ciclo de abuso. Entonces, Primer paso, hay que valorarnos, hay que amarnos, hay que valorarnos y respetarnos a nosotros mismos. Pero ese es un proceso de sanidad y de decidir perdonar, o sea, no ser más esclavo a lo que sucedió. Y entonces vienen wow. unos límites muy bonitos. Otro consejo que yo doy es no pongas límites si estás heridos. Porque a veces ponemos límites pero son límites basados en emociones negativas, son límites basados en heridas, o sea, son límites solo de autoprotección. Está muy bien, hay que protegernos, pero a veces nos equivocamos. A veces hay personas que ponen límites y se ponen su vida más en riesgo de la que podrían estar porque son sus heridas las que los están llevando a tomar estas decisiones, pues los límites tienen que ir gradual, mientras voy sanando y voy poniendo la herida, pues aprender a decir que no, es aprender a decir no me toques, y, y te digo, yo sé que aquí hay muchos temas, por ejemplo se ha malinterpretado un versículo en la Biblia, donde Pablo dice que la esposa es del esposo, el esposo es la esposa así que la mujer tiene que tener intimidad con el esposo solo porque él quiere, ¿no? Y si no, es un pecado. O sea, hay tantas cosas que hemos malinterpretado cuando eso no es bíblico, eso no honra a Dios, eso no honra a la imagen de Dios que es mi pareja o a, o a nosotros que nuestra identidad es que somos hijos de Dios. Entonces, sí hay límites que tenemos que aprender a poner. A veces creemos, religiosamente se dice, este... Eh, leemos la Biblia muy superficialmente entonces, si te fue infiel te puedes divorciar, así le dicen en la iglesia pero si te está matando, te está golpeando si no te da de comer si te está abusando, quitándote la comida o si tus padres están haciendo esto entonces no, tienes que seguir ahí, y no hemos entendido muchos principios que hay ahí en la Biblia y oh. lo mismo es con papá y mamá lo mismo es con papá y mamá si papá y mamá me aman, cuando yo pongo límites es, es la mejor forma de honrarlos, diciéndoles lo que tú haces, te quiero y te amo tanto que no puedo permitir que lo sigas haciendo más. Ese es, una, ese es honrar y respetar. Wow. Es un límite genuino y verdadero.
0: Y finalmente, como que es como en el momento en el que está rompiendo como el patrón, ¿no? Es como lo declaro, este, este patrón que puede seguir por generaciones, como decía, así que finalmente eso, si no se rompe, vamos a hacer que siga haciendo mucho más daño a muchas más personas, ¿no? a nuestras futuras generaciones o hijos o lo que sea. ¿Y qué para las personas que ya no tienen un papá o una mamá, que están ausentes o que quizá murieron? Eh, ¿Qué hacer en estos casos para comenzar a hacer todo ese proceso? ¿Es posible? El
1: primer mito o creencia distorsionada para responder a esta pregunta que tenemos que quitar es que somos dependientes de los demás para recibir sanidad y libertad. Es decir, cuando tú llevas y le pides perdón a alguien más, es porque ya hay un proceso de sanidad en tu vida. Hay gente que dice, ¿y qué si yo, le, y qué si yo perdono a la otra persona, pero él ni siquiera se quiere arrepentir? Entonces, yo me cuestionaría y me preguntaría, entonces, ¿tu sanidad depende de que el otro se arrepienta para que tú seas feliz y lo puedas perdonar? Entonces, mi felicidad y mi sanidad y mi libertad ante la área del otro no depende del otro. Muchos dicen, ¿y qué si no me perdona? O en este caso, ¿cómo yo perdono a alguien que murió le pido perdón a alguien que ya no está? Y eh, lo que nosotros ahí tenemos que reconocer es que estamos heridos, las creencias que tenemos, las emociones que tenemos y trabajar con eso. La mejor manera de decir, bueno, ¿cómo yo perdono a papá que ya no está? Es no repitiendo esos patrones con mis hijos, es no creyéndome las mentiras que tengo por lo que mi papá me hizo, es no teniendo más esas emociones negativas por lo que él me hizo, que eso es lo que implica perdonar, entonces no somos dependientes a los demás, claro que hay procesos psicológicos, cerrar ciclos, hacer una carta, quemarla y cosas que incluyen parte de un proceso, pero aquí lo importante es este, no seguir siendo, este, no enlodarnos en lo que los demás nos hicieron ¿no? sino saber que podemos ser libres de ello, entonces no necesariamente los necesitamos si ya no están hay cosas simbólicas hacer una carta, este hablar con Dios, los que creemos en esto, tener esa capacidad de, de que la creencia que le sigue dando vida a la herida del pasado cambie y por lo tanto también hay un cambio en mi manera de sentir y en mi manera de actuar.
0: Si sí, alguna persona que nos está escuchando, quizá alguien falleció, ya no los pueden ver, o sea, es... Finalmente la importancia es que nosotros nos sanemos a nosotros mismos y que hagamos ese proceso por nosotros, ¿no? No para esperar como que, que el otro cambie y qué bueno que aclaraste porque sí, definitivamente yo también al, mucho tiempo creí eso y es como una falsa creencia o, o un mito, ¿no? En fin, bueno, pues muchísimas gracias, Gerardo, eh, por esta charla. Ya se nos acabó el tiempo. Y, pero bueno, si, si quisiéramos conectar contigo, si quisiéramos saber un poquito más, este, ¿dónde te podríamos encontrar?
1: Pues ahí, por ahí, todo el mundo tiene el Facebook, ¿no? Ahí estamos como Gerardo Payán. También okay. este, estamos... Desarrollando por acá en las Sierra de taromara un centro de vida sana emocional wow. que por ahí también al encontrar la página del Facebook ahí van a encontrarlo esta página y ya pronto saldrá en la página web de esto pero quizá por ahí ahí van a encontrar el correo electrónico mío en la página y el contacto ahí pueden este, pues cualquier cosa
0: bueno muchísimas gracias por tu tiempo y todo este conocimiento que has compartido con nosotros y bueno, a todos los siguientes gracias por escucharnos hoy. Y bueno, no se olviden que seguimos con esta temporada de las relaciones y no olviden compartir este episodio si les gustó. Nos vemos. Hasta la próxima.